0: Hallo und herzlich willkommen zum Balfli.de Fußball-Podcast zu einer Show über die österreichische Bundesliga, genau genommen zum zweiten Teil einer Show, die wir gestern aus Zeitgründen dann gesplittet haben, damit wir euch den ersten Teil schneller liefern können. Diesmal geht es aber tatsächlich um die österreichische Bundesliga, wie versprochen, die ja an diesem Wochenende weitergeht. Und kurz zur Erklärung, wer den ersten Teil nicht gehört hat, mit dabei sind heute nicht nur ich, der Tom Schaffer und mein Kollege der Philipp Eitzinger, sondern auch der Momo Akondi, der Co-Trainer von der Regionalliga und der Georg Sander, der stellvertretende Chefredakteur von 90minuten.at. Wir steigen genau dort in die Diskussion ein, wo sie gestern aufgehört hat. Also nicht wundern, wenn ihr ein paar Sätze nicht versteht, das wird gleich wieder. Und ihr könnt immer die gestrige Folge nachhören. Bevor es jetzt losgeht, ein kleiner Dank an unsere Patreon-Unterstützer, und zwar an Peter Hayek und an Chris, die beide Unterstützer der Marke Ultras in unserer Patreon-Kampagne sind und dann auch einen Dank an Matthias Kaltenecker, an Johannes Schiesel und an Richard Durkowitsch. Das sind drei unserer Unterstützer der so Saisonkartenbesitzer Kategorie. Unsere Patreon-Kampagne ist ein Versuch, Ballverliebt unabhängig zu machen und zu finanzieren. Wenn euch wichtig ist, was Ballverliebt macht, unsere Analysen, unsere Podcasts wenn euch das gefällt, wenn euch wichtig ist, dass es eine kritische österreichische Fußballöffentlichkeit gibt, dann geht auf patreon.com slash ballverliebt und unterstützt uns. Der Preis eines Getränks im Monat hilft uns dabei schon sehr. 81 Menschen unterstützen uns schon. Wer aufgepasst hat, das ist ein Plus von sieben Personen gegenüber dem letzten Mal. Es fehlen uns noch ungefähr 20 Leute, um unsere Ziele zu erreichen. Das heißt, wenn du uns magst, dann verlass dich nicht darauf, dass andere uns unterstützen. Äh, wir brauchen wirklich jeden Einzelnen, der uns unterstützen möchte. patreoncom ballverliebt oder auf ballverliebt.eu. Dort findest du alle Informationen, wie das geht. Gut, ähm, ich glaube, wir haben jetzt wirklich lange über das Nationalteam gesprochen, für das dass das heute ein Bundesliga-Podcast ist.
1: Ich habe mich eh gefragt, ob ich beim falschen Podcast
0: gehabt bin. Wir haben zum Glück so viele Fragen von unseren Usern reingekriegt. Aber wir werden das jetzt trotzdem langsam dann doch äh, auf noch auf die Bundesliga schwenken, äh, denn die beginnt bekanntlich am ja, Wochenende wieder und da geht der neue Modus los mit äh, der zweigeteilten Liga noch zehn Spiele im Meister Playoff noch zehn Spiele in Qualifikations in der Qualifikationsrunde und die Meisterrunde Entschuldigung ähm, und äh, was da alles in letzter Zeit so passiert ist, wissen die meisten Zuhörer vermutlich, aber wir reden jetzt drüber, was in Zukunft noch so kommen wird. Fangen wir mit oben an und da hat Stimmen gegeben,
2: die gesagt haben, können wir nicht eigentlich die Meisterrunde nur mit Salzburg und Lask spielen, weil kein anderer hätte es sich verdient.
3: Max sagt ähm,
2: Tja, ähm, jetzt natürlich auch mit dem neuen Modus, Thomas Buxbaum hat das auch gefragt, das ist natürlich eine Frage, die auf der Hand liegt, wird es jetzt doch nochmal spannend? Womöglich, Salzburg war ja ähm, im Herbst super, extrem souverän. Äh, jetzt die paar Spiele im Frühling, ja, auch noch souverän, aber nicht mehr so ganz über drüber. Ähm, jetzt sind es nicht mehr ganz so viele Punkte. Vorsprung, äh, wird es jetzt nochmal spannend? Ja, nein, vielleicht?
3: Ich glaube schon. Weil, weil ich einfach glaube, dass die dort ähm, einfach ein paar Spieler sind schon im Sommer weg, der Rose muss das ausmachen. Also man hat, finde ich, schon jetzt in den letzten Wochen gemerkt, dass das die Mannschaft beschäftigt. Und die Auslosung ist schon noch so, was weiß ich, der Lask äh, gewinnt gegen den WRC, spielt dann gegen Salzburg und dann gegen den SKN. Ähm, Salzburg hat gleich einmal eine wie auch immer geartete Austria vor sich, dann den Lask und dann Sturm. Das heißt, in diesen ersten drei Spielen kann schon noch etwas Lustiges passieren, das sind nur ein paar Punkte Vorsprung. Ich fände es witzig, wenn sich da noch etwas tun würde.
2: Inwiefern geht da ein Haidara ab?
3: Ich glaube inhaltlich, inhaltlich fehlt Salzburg eh niemand. Also, die haben also ein einen Soboslei, das ist wurscht, die sind, glaube ich, gut genug, was beim Haidara halt dazugekommen ist, ist, dass der so Navigator-mäßig auch einmal äh, am Mittelkreis angefangen hat, sieben Spieler ausspielt und dann irgendwelche unglaublichen weitschuss schießt. Das führt jetzt derzeit ein bisschen, aber. Grundsätzlich ist ja die Qualität gut genug. Ich sag nur, du startest rein, als Salzburg spürst unentschieden. Der Lask gewinnt gegen einen WAC, dann spürst gegeneinander, der Lask kann Red Bull fordern. Ja, und dann kommt der Mählig zu Salzburg äh, und ähm, der Lask zum SKN. Also es kann da schon gleich am Anfang noch einmal sehr eng werden. Ob es dann am Ende hinaus für den Lask reicht, weil dort braucht ja nur einer sich verletzen und schon wird es ein bisschen eng oder zwei einmal ein Wähchen haben, weil die halt so einen kleinen qualitativ hochwertigen, aber sehr kleinen Kader haben. Ja, wird, wird von ein paar Dingen abhängen. Also wenn bei Red Bull der Tabur ausfällt, dann schießt er der Prävileg drei Tore. Wenn der Joao Victor ausfällt und der Gorginger, dann wird es für den Lask ein bisschen schwierig.
2: Thema Lask, also das ist eine Mannschaft, die ist extrem aufeinander abgestimmt, sehr gut immer oben von den Bällen, schnell, ist athletisch, ist robust. Gerade das 3 zu 0 bei Sturm auswärts in Graz vor ein paar Wochen, das war wirklich eine Machtdemonstration. Äh, warum kann der Lask was Sturm und Austria und Rapid nicht können?
3: Weil sie seit Ewigkeiten denselben so Trainer haben, Fußball-Ewigkeiten. Und im Endeffekt seit zweieinhalb Jahren, da, da kann ich ganz anders trainieren. Das wird der Momo wahrscheinlich auch besser wissen. Aber wenn da seit ein, zwei, drei Jahren der Kern da ist an Spielern, dann kann ich im Training anders arbeiten, als wenn ich alle halben Jahr irgendwelche neuen Stürmertypen hole, irgendwelche Abwehrspüler oder Mittelfeldspüler.
0: Oder Trainer. <lacht> <Wenn> wir, <lacht> oder alles ja, äh, Wenn wir da an, an einen anderen Klub treffen, denken, der im oberen Playoff ist, der, glaube ich, alle zwei Monate seinen Trainer wechselt, äh, über den wir später noch sprechen werden. Ähm, <lacht> Soll ich noch was dazu sagen zu Lask oder?
2: Na, ich hätte dich jetzt eh eigentlich gerne gefragt, weil äh, du warst eben im August schon mal da und da haben wir eigentlich über alle geredet, die potenziell Vizemeister werden könnten, nur irgendwie
1: den Lask haben wir nicht am Schirm gehabt. Was ist uns denn da passiert? Ich habe das gar hab nichts genau im Kopf. Ich weiß, dass ich halt sehr viele Vorbehalte gegenüber den Lask hatte, ähm, weil sie mir zu, viel, zu, zu eine Zeit lang zu sehr über die Fieses gekommen sind, ein bisschen zu sehr über das ganze Pressing-Getue und, und die Spielertypen und äh, ich muss halt ehrlich sagen, ich hätte einfach nur genauer drauf schauen müssen, wie sie spielen, weil es ist so eine Sache, äh, mit dem ähm, rechten Innenverteidiger Ramsebner zu spielen und es ist eine andere Sache zu sehen, wie sie dann eben diese Dreikette benutzen, um ihre Angriffe zu gestalten und auch ähm, ihre, ihre Konter abzusichern und ihr Pressing einzuleiten und je ich glaube auch, dass es diese Saison ähm, nach Runde 1 das Aufsatzspiel war gleich gegen Red Bull Salzburg, genau. noch einmal ein, 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 ein starkes Umdenken gab bei, bei Glasner beziehungsweise hat er, was er eh immer schon gemacht hat, viele Lehren gezogen aus dieser ersten Niederlage und hat die richtigen Schlüsse gezogen, hat geschaut, dass er eben äh, seine Abläufe Pressing noch ein bisschen äh, verfeinert, sei es, ähm, wann sie den Gegner nach außen lenken, wann sie den Gegner nach innen lenken, ähm, ob sie den Rückpass zum Tormann komplett durchlaufen mit dem Ball für einen Stürmer oder ob der Neuner rausrücken soll. Solche Kleinigkeiten habe ich, hab ich dann in meinen Augen Veränderungen gesehen. Vielleicht habe ich das zu viel gesehen, aber ich denke, es war schon ein, ein klarer Entwicklungsschritt gesehen, einerseits, wie er das Pressing gestaltet, andererseits, wie er Tore erzielen will, wie er den Ball in der ersten Linie, wie die Spieler in der ersten Linie, also sei es eben Trauner, Rams Ramsebner, was die mit dem Ball machen sollen in der ersten Linie und ich habe da das Gefühl, Runde 1 war noch einmal ein glasender paradigmenwechsel Und das hat quasi aus dem Lask den Vizemeisteranwärter anwärter Nummer 1 gemacht und aus dem last einer der interessantesten ähm, und, und wirklich bestgeführtesten Vereine ähm, Europas gemacht. So, jetzt habe ich es gesagt. Deppert.
0: <lacht> Apropos Europa, da wollte ich, wollt ich noch einhaken. Es ist ja nicht nur gegen Salzburg zum Beginn der Saison gegangen. Wir vergessen vielleicht äh, dieses Europa-League-Spiel, wo es geschickt ist. Das waren ja auch nochmal zwei Spiele, wo man durchaus sich weiterentwickeln kann äh, und wo es ja auch fast geklappt hätte mit der Sensation. Ähm, also ganz zum Saisonbeginn hatte der Lask da einige, einiges an Lehrmaterial, um sich selbst äh, zu Vielleicht bleiben. noch
1: eine Sache, die ich dazu sagen kann. Ich habe jetzt mit Kreiskirchen, äh, wie eingangs bei der, bei der Vorstellung gesagt, und wir hatten eben in der Wintervorbereitung sowohl ein Spiel gegen die Wiener Austria, ein Testspiel, als auch ein Spiel, wo wir eine Stunde gegen den Lask und eine Stunde gegen die Oberösterreich Juniors gespielt haben. Und dann konnte ich mir noch einmal wirklich aus nächster Nähe anschauen, was diese beiden Mannschaften auszeichnet und ich muss einfach sagen, man sieht von A bis Z vom Aufwärmen über, über die Anweisungen, die aufs Spielfeld kommen, wie man auf Rückschläge reagiert, einen Unterschied von Tag und Nacht zwischen der Austria und dem Lass. Und das, obwohl der Trainer von der Austria zu diesem Zeitpunkt ein Trainer war, der sich mit dem, was der Lask spielt, absolut identifizieren konnte. Das heißt, dass er, also wenn man dem Letzt sagen würde, du spielst morgen, genauso wie der Lask würde, sagen, na endlich, habe ich alles erreicht, was ich erreichen wollte. Aber der Unterschied war frappant in meinen Augen.
3: Ich glaube ich glaub trotzdem, dass der große Lackmuster ist, weil wir wissen ja, viele Aufsteiger, vielleicht St. Pölten und äh, Wacker Innsbruck mal aus viele Aufsteiger haben ja gut performt im ersten Jahr, ist logisch, du gewinnst deine Saison lang, meistens wird nicht gleich die Zweitligamannschaft mannschaft auseinandergekauft, passiert da meistens, äh, Rapid braucht einen Trainer und holt den Aufstiegstrainer von <lacht> irgendwo her. Ähm, und die besten vier Spieler werden weggekauft, irgendwo hin, ist in den letzten Jahren so oft passiert, beim LASK steht sich der Präsident hin und sagt mir, glauben sie verkauft den Geuglinger einen Sturm und so treten die halt auch auf und ich glaube, das zieht sich durch, dieses Selbstvertrauen, aber ich glaube, es ist halt auch wirklich einfacher, wenn du wenn du einfach ja äh, ein gutes Jahr hast und dann halt bis auf Bavao Perwan ähm, und den einen Außenverteidiger an Ingolstadt, dessen Namen mir jetzt nicht einfach. ich glaube, das sind die einzigen, die von der Aufstiegsmannschaft so wirklich von dem Wichtigen einfach weggegangen sind. Und da bin ich wieder bei, bei euch, wenn ihr sagt, die haben da die richtigen Lehren rausgezogen, eh Chlor, weil ich brauche im Training, wenn ich den ganzen Sommer eigentlich nur Ergänzungsspieler hole oder auch im Winter, brauche ich nicht mehr bei Adam und Eva anfangen, sondern kann halt wirklich ins Detail gehen und kann die ganzen Dinge, die der Momo vorhin aufgezählt hat, ähm, einfach auch leichter umsetzen. Ich glaube, dass Fußball manchmal relativ einfach ist, wenn man sich erfolgreiche Teams anschaut, die sind über einen langen Zeitraum einfach gut zusammen, da kann ich ganz anders trainieren. Detaillierter. Spannend wird es, wenn der Glasner weggeht.
1: Damit man detaillierter arbeiten kann und ins Detail gehen kann, muss man auch eine Spielidee haben, die zumindest bis ins Detail irgendwann einmal beschrieben wurde. Und wenn deine Spielidee auf einer halben A4-Seite Platz hat, dann wirst du auch nach drei Jahren keine Details erfinden können dazu.
0: Ja. Eine Sache, die man zu diesem Duell um den, um den Meister Titel vielleicht schon noch dazu sagen sollte ist, man, man kann sich ja mittlerweile eine Tabelle erstellen, wie ging es den Mannschaften gegen die Top 6 und so. Also man kann ja quasi die, 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 die Frühjahrsrunde jetzt schon mal simulieren aus dem, was im Herbst und im Frühling ganz am Anfang jetzt passiert ist. Und die Salzburger haben da aus diesen zehn Spielen gegen die Top 6 26 Punkte geholt, der Lask 17. Da ist also schon ein gewisser Abstand drinnen, muss man sagen, der, der jetzt durch die Halbierung der Punkte auch wieder ein bisschen übertönt wird, aber wenn sich die Leistungsfähigkeit gegen diese Mannschaften jetzt nicht drastisch verändert, dann wird es schon sehr schwer für den Last, diese vier Punkte jetzt auch noch aufzuholen, um dann in den Titelkampf einzusteigen.
1: Aber Tom, du vergisst eine Sache. Was denn? Der Meistertitel würde dieses Jahr bedeuten, <lacht> dass man zu 90 Prozent in der Champions League ist und die Salzburger müssen einen Weg finden, das noch zu verspielen. Ja, das ist wahr. Tradition.
0: Das, das ist, ich bin auch gespannt, ich, es wird auch als Ajax wahrscheinlich im, Halb, äh, im Viertelfinale der Champions League vielleicht noch irgendwo ein X gegen Juventus daherkratzen und dann auch im nächsten Jahr wieder keinen Fixplatz für Österreich äh, zu ermöglichen, damit sich das Ganze äh, über, über mehrere Runden noch auszahlt. Ja, ja, das stimmt, das ist äh, ein Traditionsproblem, das Salzburg in dem Moment noch hat. <lacht> Gut,
2: damit kommen wir vom, Platz, äh, vom Kampf um den Platz in der Champions League, zudem in der Europa League und zu Sturm. Jetzt ist ähm, Sturm auf einmal Tabellendritter, hat es in den acht Runden unter Roman Melich ganz gute Ergebnisse eingefahren, also von dem 0 zu 3 gegen den Lask mal abgesehen, hat in den acht Spielen vier Tore kassiert, eben drei gegen den Lask. Und jetzt frage ich mal provokant, ist Melich Sturm einfach nur eine höherklassige Variante von Melich Wiener Neustadt?
1: Ja. Ja, nächste Frage, bitte. <lacht>
2: <lacht> ähm, wird es irgendwann mal lustiger zum Anschauen? Nein. Nein. Nächste Frage. <lacht> <lacht> ähm, ich merke schon, dass ähm, ihr wart vorher irgendwie gesprächiger. Ich, ich hätte
3: noch einen Hot Take dazu. Hot Take! Dachte, jetzt, Hot Take! Hot Take! Jetzt, Hot -Take. <lacht> Hot -Take. Ja, ich, ich hatte ja schon äh, öfters die Gelegenheit, mit Günter Kreisel zu sprechen. Und Günter Kreisel geht es um eines. Gewinnen. Alles andere ist wurscht. Ich glaube, ich glaub, in ihm ist das so drinnen Und darum passt es auch damals bei Wiener Neustadt. und alles. Dem, dem, dem sind, glaube ich, so atmosphärische Dinge, die wir vorhin angesprochen haben, was der Momo gemeint hat. Da kommt die zweite Mannschaft, ich will nicht sagen, dass es ihm ganz egal ist oder dass es ihn nicht interessiert, aber der ist halt in dieser Situation bei Sturm zu sein und Sturm hat ein großes Problem und das sind die Schwarz-Weißen aus Oberösterreich, weil bislang war es so, jo, Rapid Austria, die haben viel mehr Geld und Red Bull hat so, ist so und so Meister, aber wir werden halt Vierter. Was dann im Sommer mit Sturm passiert, ist wieder eine andere Sache, ja, so auf Zypern und den ganzen Sachen. Ja? Jetzt hat Sturm aber das große Problem, dass da ein Verein ist, der auf Sicht in zwei, drei, vier Jahren, die vom Budget, vom Umsatz einholen wird, der noch dazu ein, eine sehr klare Idee davon hat, wie er spielen will. Und wie gesagt, muss man schauen, wie das mit gasen ausgeht, aber ich gehe mal davon aus, dass sie nicht ganz abstinken werden. Das heißt, das ist alles ein, ein großer Gamechanger für Sturm. Das heißt, du kannst eigentlich jetzt in der Situation, wo du halt noch einen gewissen wirtschaftlichen Vorsprung auf den Last hast, kannst du eigentlich sogar fast gar nichts anderes machen, außer zu sagen, es wurscht, ich wird gewinnen. Das wird aber sehr spannend werden, glaube ich, wie es da so um den vierten Platz, Pick-Four ausschaut. Weil es wird nicht jedes Jahr so sein, dass Rapid ähm, in, in der Qualifikation so ist. Vielleicht jedes zweite, aber das war jetzt sehr gemein. Hm.
2: Ähm, jetzt möchte ich die Frage noch ganz kurz vorziehen, bevor wir dann zu den anderen kommen. Wir gehen jetzt in die, in die, in die Finalrunde mit... Sturm 15 Punkte, wc 15 Punkte, Austria 15 Punkte, St. Pölten 15 Punkte. Gemetzelalarm. Wo ist die Frage? Wo <lacht> <lacht> ist die Frage? Ähm, wird Sturm dritter, einfach weil Austria und Wolfsberg, ich mag jetzt nicht sagen, noch schlechter sind, aber noch weniger konstant punkten? Weil Wolfsberg zum Beispiel ist jetzt drin, aber hat irgendwie gefühlt seit, glaube ich, Ende Oktober kein Match mehr gewonnen. Die Austria, da kommen wir nachher noch dazu, hat in den zehn Spielen gegen die anderen Top-6-Teams fünf Punkte geholt. Das ist nichts. Wird Sturm Dritter als Einäugiger unter den Blinden?
3: Ich, ich tippe auf den WRC als Dritten. Ich glaube, die haben so vom Inhaltlichen her, weil sich so die WRC-Spiele ein bisschen angeschaut hat, denen fehlt jetzt natürlich vielleicht irgendwer, der vorne reintrifft. doch der Lindl hat ähm, nur bis November so überragend gespielt. Ich glaube, die sind auch am eigenen Anspruch ein bisschen gescheitert. Aber sie haben, seitdem sie das letzte Mal gewonnen haben, glaube ich, nur zweimal verloren. Genau, sagen meine Notizen. Ja, viele, viele wenn man, sich, wenn man sich zum Beispiel das Hardberg-Spiel angeschaut hat, bis zur roten Karte, hätte ähm, sie Hardberg und ich glaube dann den depperten Dorman fehler ja. von Kofler. Bis dahin 5-0 gewinnen so müssen. 5 0, Also 6, der PRC hätte
2: 5-0 gewinnen müssen.
3: Ja, die haben, die haben halt auch das Potenzial, äh, gegen den SGN zweimal zu gewinnen. Die haben das Potenzial, glaube ich, auch bei Sturm durchzukommen. Also ich würde das gar nicht so sehr, also ich würde da Sturm gar nicht so sehr ganz vorne sehen, weil ich glaube, dass Ilzer von den Trainern, die da in der Meistergruppe sind, vom, vom Know-how, vom Pouvoir, vom Vorbereiten, ich meine, wir sind, die Taktikmenschen sind ja halt leider irgendwo alle ein bisschen Ilza-Fanboys, aber ich glaube, dass der da durchaus überraschen kann. Und ich glaube, er hat auch viel drauf.
2: Würdest du sagen, hat der WRC bis jetzt erfüllt unter dem Ilzer, was man sich erhoffen oder erwarten hat können?
3: Ich glaube, jetzt steht er eh dort, wo er ist. Aber ich sehe beim WRC definitiv Potenzial in dieser Meisterrunde vielleicht gegenüber den anderen drei, weil bei der Austria weiß man ja noch nicht so genau, beim SKN, die werden Sechster. Und gegenüber Sturm, na, das, das, das könnte schon sehr, sehr interessant werden. Also ich fände es lustig, wenn Wolfsberg Dritter wird.
2: Dann werden sie Dritter, spielen fix europa league gruppenphase und zwar in Linz, weil in Wolfsberg dürfen sie nicht und in Klagenfurt ist ein fucking Wald. Das ist ist kein nur. Witz, die würden wirklich in Linz spielen. Ist, 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 ist beim Lasko schon an, angefragt worden, beziehungsweise bei der Stadt Linz. Gut, dann kommen wir zu einem Themenblock, der uns wahrscheinlich etwas länger beschäftigen wird. Der Austria. Wir haben im Sommer noch gesagt, dass Letch womöglich wahrscheinlich ein guter Fit sein dürfte, wenn er die Zeit bekommt und die Austria nicht jetzt zum 20. Mal in zwei Jahren alles schnell über den Haufen wirft.
0: Sieben Monate später. Die Austria geht mit Robert Iwitzberger statt Thomas letsch auf der Trainerbank in die Meisterrunde und man hat bisher fünf Punkte, du hast schon gesagt, gegen die Teams aus dem Meisterplayoff geholt. Ähm, weniger als jeder andere Club und zwar deutlich weniger. Die anderen haben zumindest zehn geschafft. Ähm, wo sollen die Punkte jetzt herkommen und saß das Problem auf der Bank, Momo?
1: Oh, wo die Punkte herkommen, ist eine sehr gute Frage. Das kann ich, glaube ich, nicht beantworten. Ähm, ich denke schon, dass wir die Austria mit einem ganz anderen Gesicht sehen werden in der Meisterrunde. Ob das jetzt ähm, punktemäßig besser oder schlechter wird, wage ich nicht zu behaupten oder irgendwie in die Prognosen aufzustellen. Ähm, ich habe auch hohe Erwartungen an Letsch und sein Trainerteam gehabt und ich wurde auch bitter enttäuscht in der Hinrunde. Ähm, aus dem einfachen Grund, dass ich ich glaube, wie viele andere, auch mich habe sehr blenden lassen von, von ähm, Ledges Ausführungen. Es gab dann diese Talk-und-Tore-Runde auf Sky, wo äh, Thomas Letch eingeladen war und die Kollegen von Sky haben dann sehr, sehr, sehr schön eine Collage gemacht, äh, einen video von allen Letch-Interviews vom Frühjahr letzten Jahres, als er, als er interimistisch übernommen hat, bis dann ein Tag oder zwei Tage vor der Sendung und im Endeffekt hat er in diesen Monaten eins zu eins dasselbe gesagt und zwar ähm, diese Leistung war nicht okay, nach dem Sieg hat er gemeint äh, Hauptsache drei Punkte, aber die Leistung war schlecht, nach einer Niederlage hatte er gemeint, ich entschuldige mich bei den Fans, dass sie das sehen mussten, das war furchtbar ähm, dann hat er weiter ausgeführt ähm, es fehlt nicht viel Einmal war die Verletzten die Schuld und andererseits hat er keine Alternativen. Im Frühjahr letzten, der letzten Saison hat er eben den Kader bemängelt, dann hat er die Verletzten bemängelt und zu guter Letzt, eben sein Lieblingsspruch, wir müssen halt mehr Risiko gehen. Wir gehen nicht genug Risiko, wir müssen die Läufe in die Tiefe mit mehr Risiko machen, wir müssen die Zuspiele in die Tiefe endlich bringen, aber keine Sorge, wir wissen, was das Problem ist, wir wissen, wie wir das lösen können und das kriegen wir hin und das machen wir. Und das Interview, vom, vom, was, was wirklich sechs, sieben Monate zuvor stattgefunden hat, war Wort für Wort das Gleiche. Wir machen zu, haben zu wenig Risiko im Ballbesitz und im Endeffekt geht es nur darum, dass man ein bisschen riskanter durchsteckt, man ein bisschen riskanter durchlaufen nach vorne und das kriegen wir schon hin. Und die Wahrheit ist, er hat das nie in den Griff bekommen. Mein Gefühl war immer, warte bis die Verletzten zurückkommen. Dann haue ich einfach einen anderen rein. Wenn Spieler X nicht funktioniert, haue ich Y rein und sage ihm, wenn du nicht ein bisschen mehr Risiko gehst, bist du auch gleich wieder auf der Bank. Und das ist ein, ein Ansatz, den man gleich bei Liefering ganz gut nachvollziehen kann. Mir hat Roger Schmidt damals erzählt, so, äh, Scouting von, 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 von Rangmick zu der Zeit bei Liefering war, jeden Tag kamen drei Busse mit Spielern. Und dann hattest du quasi Zeit, diese drei Busse durchzuprobieren. Und dann hast du die besten elf spielen lassen. Und so weiter und so fort bei Liefering. Und da kannst du dir vorstellen, der Letsch als, als Trainer, der einfach nur viel Risiko nach vorne haben will, an, das ist mal die Basis oder, oder fast schon das Um und Auf von seinem Offensivkonzept, äh, tauscht die Spieler vorne auf, aus, bis er einfach die richtige Mischung findet, die einfach in die Spitze läuft, wenn es darauf ankommt, und hat sich damit dann quasi einen Namen gemacht in Liefering. Und ich glaube, er hat mich und viele, viele andere auch damit ge geblendet, im Endeffekt habe ich nie das Gefühl gehabt, dass Ledge die Probleme der Mannschaft richtig identifiziert, geschweige denn, dass er die richtige Lösung parat hat, geschweige denn, dass er im Endeffekt zwischen dem ganzen Red Bull Schule und Austria Spielgeist Tradition überhaupt wusste, wie seine Mannschaft überhaupt spielen soll.
3: Ich, ich, ich glaube auch, dass er zudem einfach falsche Spieler bekommen hat. Also ich glaube nicht, dass du mit einem mit einem, Django, einem Matic und einem Grünwald die Spielidee von Letsch umsetzen kannst, wobei ich das ganze Problem bei der Austria viel tiefer ansetzen würde. Seit Jahren, mit der Ausnahme Stöger, wird dort die Spielphilosophie umgedreht. Ich, ich habe jetzt leider nicht im Kopf die genaue Abfolge, aber es ist immer irgendein defensiver Trainer. glaube, Bielitzer. Bitte? Bielitzer der Defensive?
0: Stöger, ja dann genau, dann, äh.
3: Baum, äh, dann den Baumgartner, da der, der, genau. der, der, der hat ein Fußballtrainer zu mir gesagt, dem seine Philosophie ist, der Fehlpass ist mein bester Freund ähm, und das zieht sich halt einfach durch und, und mich, im Gegensatz zu euch offensichtlich, hat es wirklich überrascht, dass man Ledge festgehalten hat, weil ich schaue mir einfach an, wie spielen die Feilchen im Nachwuchs, viel Ballbesitzspiel, äh, was hat der letzte liefering gemacht, der, Pass ist mein, der Fehlpass ist mein bester Freund, also mich wundert es nicht, dass er dort nicht funktioniert hat, was mich viel mehr wundert ist, dass die Austria-Verantwortlichen nicht die Guts gehabt haben, nach dem 6 zu 1 gegen Rapid, und da hätten sie medial kein Problem gehabt, weil alle nur über die Polizeigeschicht gebrochen haben, dass sie da ausgetauscht hätten, aber das haben sie jetzt gemacht, sie haben mit Trainer A eine Vorbereitung, und das haben viele andere Clubs auch gemacht, vor dem Winter einen Trainer festgehalten, den sie nach drei, vier Frühjahrsrunden raushauen. Das hat Alltag gemacht, das hat Wacker Innsbruck gemacht, das hat die Austria gemacht und ich meine, da frage ich mich, warum haue ich die nicht vor der Winterpause raus, dann hat der neue Trainer wenigstens einmal einen Monat Vorbereitung, um sich vorzubereiten. Ja, den Fehler hat die Austria gemacht, sie wollten vielleicht auch nicht das Klischee des Trainerfriedhofs wie Wien Favoriten in irgendeiner Form bedienen, aber ja, jetzt haben sie irgendeinen Kader, der möglicherweise vielleicht zu irgendeinem Trainer passt und ja, in Europa Cup wirst es schon kommen, weil dem SKN schafft man es und dann hat man die playoff spiele dann ist eh wurscht. Da kann man auch immer sagen, wir hatten Pech oder so, irgendwas. Aber die müssen sich halt auch einmal selber finden. Die, die Playoff-Spiele
0: gelten schon als Teil des Europapokals quasi. Ja, In die Welt.
3: österreichischen <lacht> playoff spiele gelten schon als Teil des Das war es gegen
2: Rapid, ne? Wird schön. Ähm, das ja, Aber ich glaube, du
3: verstehst den Punkt. Die, 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 ja, ja. Tun, die tun einfach ähm, gefühlt irgendwas. Also ich meine, ich muss ja einen Trainer holen, der irgendwie zur Mannschaft passt oder, oder der zu dem passt, was mein Nachwuchs spielt, weil ähm, der Nachwuchs bei der Austria, ich meine, da sind Leute wie der Dragovic oder der Alderbaugh gewesen. Also die können ja nicht alles falsch machen.
0: Hm. Nein,
2: gar nicht. Das
3: ist natürlich ja. super.
0: Aber das, so. ist aber, das ist aber die Kritik, die wir ja schon seit Jahren an der Austria üben. Also das ist super auffällig, dass die Trainer da nicht immer eine stringente Philosophie ähm, verfolgen. Wir haben das auch mit dem Momo, glaube ich, im, im Sommer besprochen, dass das äh, bei Salzburg anders läuft als bei der Austria, sagen wir es mal so. Äh. Aber die haben
3: ur viel mehr Geld, das geht nicht. Ja. Habe ich das gesagt?
1: <lacht> Salzburg ist anders als bei der Austria?
3: Puh, das klingt nach einem Hot Tag.
1: <lacht> Sehr ja gewagte Aussage von mir. Ich würde mich nicht mehr einladen zum Podcast.
3: Was ich, was ich nur zum Beispiel meine, wenn ich, mir, ich mir vorhin den WRC angeschaut, ja dem Riegler ist das ja relativ blunzen, Der will halt möglichst weit oben spielen und dann kauft er sich einen Trainer und der soll sich halt ein paar Spieler holen. Das ist in der eine Saison, wirst damit vierter oder fünfter, in der nächsten Saison spielst du gegen einen Abstieg und dann ist das wurscht, weil der WRC medial nicht dieses Interesse nach sich zieht, wie die Austria. Oder auch in weiterer Folge Rapid. Aber die holen halt immer irgendwelche so, Trainer, die, <lacht> die holen halt immer irgendwelche Trainer, die überhaupt nicht zusammenpassen. Also, und ich meine, da brauche ich nicht das Red Bull-Geld, um zu erkennen, wenn meine Mannschaft fünf Jahre lang offensiv spielt, dass ich vielleicht jetzt keinen Herbert Gaga hole. Oder wenn ich fünf Jahre lang Ballbesitz spiele, dass ich nicht als nächstes äh, den Baumgarten hole. Also, ich meine, das sind ja Unverständlichkeiten eigentlich für mich. Da finde ich zum Beispiel, was der SVM macht, der sagt, die nehmen im Baumgarten, ist ein Konter drin, und dann nehmen sie den Schmidt, der steht mit seiner weirden, komischen Defensivtaktik gut und rennt nach vorne. Das passt irgendwie wenigstens ein bisschen zusammen. Ja? Während wenn ich dann halt einmal den Defensivtrainer hol den Offensivtrainer, dann den pressingtrainer und dann den Ballbesitztrainer und zwischendrin noch einen Defensiv- und einen Offensivtrainer, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn ich einmal Dritter und einmal Fünfter werde, weil manchmal rennt es halt und dann rennt es halt wieder nicht.
2: Ja. So, und jetzt kommt der Robert Ebertsberger und es ist die Frage: Was wissen wir über den? Außer, dass er ein ausnehmend erfolgloser und in den höchst umstrittenen Akademieleiter in Ried war. Dann ein Jahr Co-Trainer beim Heimer Pfeifenberger im WRC und ein paar Spiele interimistisch auch Chef. Und jetzt dann Co-Trainer beim Letsch bei der Austria. Was erwarten wir da jetzt von Robert Ibertsberger? Bleibt er überhaupt? Bleibt er dort?
1: Ich glaube, bis Saisonende wird er da sein, es sei denn, sie verlieren die ersten drei Spiele mit einem Gesamtscore von 10-0 oder 010. Ich denke, dass bis Sommer Yves bleiben wird. Ich kann nicht viel zu ihm sagen, weil ich ihn als Trainer nicht kenne. Ich habe nur von seiner Art und Weise gehört, dass er ein sehr offener Trainer ist und ich denke, dass im Trainerstab von der Austria schon kom kompetente Leute am Werk sind und dass man durch einen geschickten und sinnvollen Einbau dieser, des Staffs eine um einiges erfolgreichere Austria sehen kann. Was jetzt
2: schon auffällt und da mag ich jetzt vielleicht auch so den einen oder anderen Hot Take wieder provozieren. In der ersten uh, Saison mit dem neuen Stadion war Rapid Fünfter. Die Austria ist jetzt auch Fünfter. Ist da irgendwie ein Zusammenhang mit dem neuen Stadion, dass es irgendwie hemmend wirkt oder dass der Druck irgendwie so hoch ist und der, der Verein damit nicht ist klarkommt? Ja, ist dir ja klar, was tut. ein Hot Take ist?
0: Das ist mehr Voodoo, was du Voodoo. da meinst. Wo, wobei man da, da muss man. Ja, halt auch Voodoo das,
1: funktioniert das, mit Feuer, oder? Wer wurde letztes Jahr fünfter, hat ja auch ein neues Stadion.
0: Und was macht der Lask dann in Zukunft?
1: So, letztes Jahr fünfter war die Mira. Neues Stadion, neues Stadion.
3: Man muss aber dazu sagen, dass Rapid sich nicht ganz so dämlich verhalten hat, weil, also dämlich war es den Barisic damals rauszauern, der ja lange Trainer war, der Büskens hatte jetzt nicht diametral andere Vorstellungen. Das, das muss man rapid erhalten. Das kam dann nachher. Ähm, also ich glaube nicht, dass es am Stadion liegt. Das möchte ich damit sagen.
1: Das stimmt, das muss man, das, das kann ich so unterscheiden.
2: Gut, ähm, dann werden wir dann Ganz kurz gleich zu Rapid kommen, vorher noch ganz kurz, wollen wir noch einen Satz über St. Pölten sagen, außer dass sie unter Ranko Popovic das zweitschlechteste Team der Liga sind?
1: Ich denke, ähm, und zu Popovic wurde schon viel gesagt. Ich denke, das große Problem war, dass der, St. Pölten, äh, dass der SKN eben auch einen auf Lask machen wollte, einen auf Red Bull machen wollte und einfach der erfolgreichen Philosophie, treu bleiben wollte und sie wollten unbedingt einen Trainer, der das macht, was der Kübauer machen würde. Und der Popovic wollte einen Job, hat sich bei dem Interview hingesetzt und hat gemeint, Leute, ich mache euch den Didi. Das Problem ist, alle sind darauf reingefallen, und zwar nur basierend auf seinen Erzählungen, auf seiner Präsentation und auf das, was der Schub, Ex-Sportdirektor über diesen, über diesen Herrn erzählt hat. Und das war genug für die Verantwortlichen des SKN, die haben das geglaubt, haben das geschluckt. Und nach zwei Spielen hat der Popovic sein wahres Gesicht gezeigt und sein wahres Gesicht war... Ähm, Ballbesitz, Fußball. lass uns spielen, lass uns hinten aufbauen, lass uns über, über die Dominanz kommen, über das Positionsspiel, über den Ballbesitz. Und dann und so war eben der Fall, dass der, dass der Blumauer gemerkt hat, dass der, er da ein bisschen veräppelt wurde und jetzt eben wollten sie auch, nachdem sie das meisterplay erreicht haben, sich von Popovic trennen und sofern die Sky-Mediale Geschichte stimmt, konnte man den potenziellen Nachfolger leider nicht überzeugen, deswegen wenn man schon nicht den Kick, den man gehen hätte, dann bleibt man gleich mit Popovic.
0: Weil wen konnte man nicht überzeugen? Was, was sagt es?
1: Äh, den U18-Trainer von Red Bull Salzburg, der heißt Schmidt, ich glaube Alex Schmidt. Aber weil ein springender Punkt hier ist, und das muss man wirklich vielen Bundesliga-Vereinen ankreiden, du würdest nie einen, einen, einen Stürmer holen, nur weil der dir im Vier-Augen-Gespräch gesagt hat, er ist Stürmer. Ohne ihn jemals gesehen zu haben. Weil dann spielt er zwei Spiele als Stürmer und dann stellt sich raus, der ist Innenverteidiger. Und so arbeiten wir aber im Trainer-Scouting in der Liga offensichtlich. Und das ist einfach, es geht nicht.
3: Wobei ich anmerken muss, erstens, der Kübara hat mit dem SKN Spiele gewonnen, die hätte er nicht noch zehn Runden gewonnen. Das muss man zum ersten Mal anmerken. Und zum zweiten, wenn ich diesen Kübara-Kick mit St. Pölten, den wir bei Rapid zum Beispiel in Ansätzen gegen Inter gesehen haben, eigentlich auch mit Wechseln und so weiter sehr ähnlich. Ähm, es kann kein großer Fehler sein, wenn ich einen Trainer habe, der inhaltlich dominanter auftreten will. Also das hat der Popovic mir im Interview auch gesagt. Er wollte ja auch im Winter eine spielerische Note reinbringen. Und ich sage einmal so, da wo der Küh Spiele gewonnen hat, hat der Popovic teilweise Spiele verloren, wo man sagen muss, die hätte er gewinnen können auch. Ich halte es trotzdem für klug, an diesem Trainer einmal vorsorglich festzuhalten, weil für den SKN ist so und so der größte Erfolg, dass sie definitiv nicht absteigen werden. Für die ist das so wie beim BRC, ja, Die sind eine Saison, sind halt einmal Fünfter, Sechster, die nächste Saison spürt es gegen einen Abstieg. Also dort ist meiner Meinung nach einfach in diesem Pool in Österreich, die haben einfach nicht das finanzielle Beauvoir, um da ganz oben anzudocken. Sie glauben es vielleicht und sagen es auch gerne und haben mit Spuse auch einen Sponsor, das es ermöglichen kann. Aber ich meine, der Popovic muss halt auch mit einem Kühlbauer-Kader, der auf Kühlbauer-Fußball ausgerichtet ist, arbeiten und ich möchte mich jetzt nicht nochmal wiederholen und sagen, dass es ein bisschen blöd ist, wenn man Spieler für Spielstil A hat und die dann auf einmal Spielstil B spielen. Also das ist halt auch nicht so einfach.
0: Ja gut, die Frage ist, wird, wird der SK in St. Pölten jemals einen Kader haben, der dominanten Ballbesitzfußball fußball in der Liga durchdrücken kann? Da... Da hatten wir auch im, im Sommer mit dem Momo schon das Gespräch, dass der, der gesagt hat, okay, bei, bei Rapid kannst du den Kühlbauer schon bringen und er kann dann versuchen, dort seinen reaktiven Fußball zu spielen, aber Rapid wird immer den Ball haben. Und beim sk 1 Pölten ist vielleicht genau das Gegenteil äh, äh, der Fall. Ähm, ich weiß nicht, ob die die Qualität an Spielern anziehen können, um, um den Liga dann auch ballbesitztechnisch zu dominieren.
1: Ja, ich meine, es ist... Es ist immer die Frage, ob man die Qualität so einschätzt, dass man sagt, die, die Ballbesitz spielen wollen, müssen eine höhere Qualität haben als die, die ja, umschalten. Höher, höher, es, höher. Ja. Genau, es geht nicht um höhere, sondern andere Qualitäten. Und ich glaube, du kannst andere Qualitäten genauso anziehen. Du musst es halt nur wollen und das wollen dann viele nicht. Das ist ein anderes Thema. Aber ich denke, jede Mannschaft kann sich einen Kader zusammenstellen für einen Ballbesitzfußball. Man muss halt nur nach einer gewissen Qualität Ausschau halten.
0: Naja, aber wie viele kleine Clubs in den Ligen gibt es, die den dominanten den Ballbesitz-Fußball spielen und die die Leute dafür kriegen, auch im Rahmen dieser Liga? Weil es geht ja jetzt Admirer. nicht.
1: Admira. Admira sehr, sehr lange, immer noch, nach wie ja, vor. Die
0: produzieren sie auch selber. Genau. Ja,
1: aber mal. wenn sie wen holen, dann holen sie auch nicht unbedingt einen Brecher.
0: Ja, spielen jetzt vor. auch gegen den Abstieg. <lacht> aber gut. Nicht mehr lange. Schauen wir uns das äh, ein bisschen näher an. Wir kommen genau. jetzt zur Unteren Hälfte Entschuldigung, zum Quali zur Qualifikationsrunde dieser extrem spannenden äh, Modusentscheidung in der österreichischen Bundesliga, ähm, wo es noch um einen Platz im Europa-League-Playoff oder vielleicht sogar zwei geht und um den Abstieg oder gegen den Abstieg äh, im Prinzip. Die erste Mannschaft, über die wir da sprechen, äh, der SV Mattersburg, wird es mir verzeihen. Wir gehen mal kurz zu Rabid. Ganz grundsätzlich... Unter Kühlbauer hat es gegeben, fünf Siege
2: und fünf Niederlagen. Ähm, und auch gerade die Verteilung, die ist relativ interessant. Und äh, Momo, da nehme ich dich jetzt gleich mit rein ins Gespräch. Es gibt da bei Rapid was, was dich furchtbar aufregt. Das war im August bei dem letzten Besuch bei uns eh auch schon so. Das ist jetzt die Sache mit der Mentalität. Jetzt werfe ich mal in die Runde. Rapid hat gegen die Top 6, wo es ja doch auch ein bisschen mit Qualität und Klasse zu tun hat. Gegen die Top 6 zwei von zwölf Spielen gewonnen. Das war einmal gegen St. Pölten und der eine Ausreißer gegen Salzburg. Dafür gegen die fünf anderen Teams von hinten 18 Punkte. Das ist die beste Bilanz von allen Quali-Runden-Teilnehmern. Was sagt uns das über Rapid und was sagt uns das über die
1: Mentalität von Rapid? Also, schau, nochmal. In, dem, in, in den Topf-Mentalität kannst du alles reinwerfen, also kann uns da diese Quote alles sagen über Rapid oder gar nichts sagen über Rapid. Je nachdem, wie du es gerade schwenkst, kann ich dir alles dazu erzählen oder gar nichts dazu erzählen. Ja. Äh, man muss aber zugutehalten den Rapidlern, dass sie etwas, was zum Beispiel auch der Gerald Gossmann ihnen jahrelang vorgehalten hat, und zwar, dass sie auf den Dorfplätzen äh, ihre Punkte verlieren ähm, und dass es quasi reichen würde, wenn sie quasi, gegen die unteren Mannschaften ihre Punkte machen, halt gegen Red Bull kann man nicht gewinnen, ist ja nicht so schlimm. Zumindest diese Hausaufgaben scheint Rapid jetzt mehr oder weniger gemacht zu haben. Gegen die Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte wird schon am ersten brav und konstant gepunktet, gegen die oberen klappt es nicht.
2: Jo, äh, Kübauer jetzt eben fünf Siege, fünf Niederlagen. Ähm, und du hast auch im Sommer gesagt, wenn der Kübauer irgendwann mal bei Rapid ist, muss er zeigen, dass er auch Ballbesitz Fußball kann.
1: Und wie ist es jetzt ausgegangen? Naja, ich würde sagen, wenn Rapid gegen Hartberg und Mattersburg, zwei Mannschaften, die ähm, untere Tabellenhälfte sind, zwei Mannschaften, vor allem Mattersburg, die ähm, einen richtigen defensiven Riegel darstellen, die eine richtige Herausforderung sind für jede Mannschaft äh, zum Knacken. Wenn die Rapidler gegen diese zwei Mannschaften brav gepunktet hätten, wären sie okay. auch vorne dabei, hätten sie beide Spiele gewonnen, wären es wahrscheinlich das Dritter. Und wir kommen zum alten Problem dazu dass der Kübauer das von mir aus geschafft hat, die Mannschaft dahingehend zu stabilisieren. Aber was er nicht geschafft hat, ist dann, wenn es darauf ankommt, gegen einen tiefstehenden Gegner das richtige Rezept zu finden. Und im Endeffekt ging es um zwei Spiele, Hartberg-Mattersburg. Die musste rapid erfolgreich gestalten, um ins obere Playoff zu kommen. Und da waren sie nicht in der Lage dazu. Und das ist für mich, das kann man wahrscheinlich wieder auf die Mentalitätsdebatte zurückführen, weil... Man setzt dann wieder auf einen Spielertypen wie den Sonnleitner, der ein, ein, ein super Typ ist und einen, einen tollen Charakter hat und sich auszeichnet dadurch, dass er zum Beispiel, wenn er auf der Tribüne sitzt, nicht murrt, keine schlechte Stimmung macht ähm, und der auch bei einer Abwehrschlacht, wie es vielleicht in der Europa League immer wieder vorkommen kann oder auch gegen Red Bull Salzburg hin und wieder vorkommen kann, der wirklich alles reinhaut, was er hat und dadurch ähm, auch einen Unterschied ausmachen kann. Aber auf einem Platz wie in Mattersburg, brauchst du nicht diesen Kampfeswillen vom Sonnenleiter, sondern du bräuchtest einen progressiveren Ansatz, einen Innenverteidiger, der konstruktiver das Spiel gestalten kann und diese ganze Mentalitätsdebatte hindert die Rapidler daran, jetzt schon im x Jahr die richtige Entwicklung zu nehmen und zu sagen, okay, wenn es darauf ankommt, wenn es wirklich darauf ankommt, es kommt nicht darauf an, dass diese zwei Spiele gegen Red Bull Salzburg ergeben. Wenn es wirklich darauf ankommt, in Mattersburg, gegen Mattersburg, haben wir den Ball und wir sollten vielleicht schauen, dass wir nächstes Jahr nicht wieder der Partei stehen und das Jahr darauf nicht wieder der Partei stehen. Also müssten wir jetzt anfangen, uns darauf einzustellen. Und wenn du aber immer wieder dann aus Mentalitätsgründen den Sonnleitner bringen musst, der schon zigmal aussortiert wurde, dann sagt das einfach was aus. Über, diesen, über den Verein, dass diese Mentalitätsdebatte einfach den ganzen Verein daran bremst, wahrhaftig wieder erfolgreich zu werden und das zu machen, was sie brauchen, um, um dort zu kommen, wo sie sich selber sehen.
3: Da möchte ich einen Satz einwerfen, den mir der Stefan Schwab neulich gesagt hat, der ja auch schon nicht erst seit gestern bei Rapid ist. Der hat in dem Kontext von Mentalität, also nach dem Mattersburg, noch vor Hartberg, hat er gesagt, wir verpassen es oft, den nächsten Schritt zu setzen, Sie auch Mattersburg, da hätten wir den Sieg in der Hand habt und das verfolgt uns schon länger, dass wir Chancen liegen lassen. Und das war auch schon unter Barisic so, dass man zwar immer wieder aus diesen Dorfplatzproblemen an Red Bull rangeknuspert hat, ich glaube, der, der kleinste Abstand war, glaube ich, vier Punkte zum, zum Meistertitel dann letzten Endes. Und das ist irgendwie so bei zu Ihnen fehlen halt irgendwie tatsächlich, wo auch immer es herkommt, sei es jetzt das taktische pouvoir sei es jetzt die ein oder andere Personalie, beim Mentaltraining weiß ich nicht, aber Seit Jahren zieht es sich bei Rapid durch, dass sie diesen Schritt nicht setzen und in den letzten zwei, drei Jahren, wenn man jetzt auch noch so die Personalie Freddy Pickel denkt, ja, der hat Rapid äh, ungefähr an siebter Stelle, glaube ich, übernommen. Jetzt sind sie ein äh, bisschen mehr als zwei Jahre später nur immer siebter und waren zwischendurch einmal weiter oben. Da muss man sagen, da fehlt einfach die Entwicklung. Ja? Und dann spielen sie jetzt urgut gegen die Großen und werden Vizemeister und verkacken den, verkacken den Meistertitel dann in... Alltag und Mattersburg und dann gewinnen sie auf einmal gegen alltag und gegen die Diadmira, aber verkacken sie halt gegen die Großen. Also irgendwo steckt da einfach, glaube ich, etwas tief drin, eher auch so, wie es der Momo gesagt hat, es, es irgendwas fehlt und für mich hat etwas atmosphärisch damit zu tun, diese Ende November von Freddy Pickel getätigte Aussage mit der Kreditkarte. Ja? Da vermeldet Rapid seit Monaten, wie viel Geld sie nicht haben, dann stellt sich der Sportdirektor hin und sagt, ciao, wir haben viel Geld und dann wundern sie sich, warum sie einen Spieler, der wahrscheinlich vor dieser Aussage 1,5 oder 1,7 Millionen Euro gekostet hätte, das ist ja Slapstick. Natürlich gehe ich dann als andere Gruppe und sage, Alter, oh, ihr habt 3 Milliarden, also wollen wir zweieinhalb und dann sagt na naja, so viel wollen wir doch nicht sein. also es ist halt einfach so, einfach Slapstick, so wie der das Gruber Band. Tor gegen Rapid, ja, es ist Slapstick. Und dann rennt auf einmal der Thorsten mara durch der und, und macht einen Abschluss, den kaum ein Rapidstürmer in dieser Saison zusammenbringt. Und der Thorsten Mara ist eigentlich Innenverteidiger. Also es ist Slapstick teilweise einfach. Wirklich nur Slapstick. Ja.
2: Und jetzt geht es eben nicht nur auf dem Platz ähm, zu, sondern vor allem atmosphärisch auch ziemlich, ziemlich lustig bei Rapid. Also lustig zumindest für die, die es vielleicht nicht mit Rapid halten. Ähm, jetzt muss man natürlich schon auch die Frage stellen, äh, Steht das dann bald der nächste komplette Umbruch an? Was ist jetzt damit, was ist jetzt mit dem Freddy Pickel?
3: Wenn du mich fragst, ähm, wenn ich äh, nach zwei Jahren Arbeit ungefähr dort stehe, wo ich angefangen habe und weil Rapid doch immer gerne das Argument bringt, dass Red Bull so viel Geld hat, kann man sich mal anschauen, was so Hardberg am Budget hat oder auch Mattersburg, die deutlich mehr als Hardberg haben, äh, dann habe ich leider wirklich irgendetwas falsch gemacht. Da kann ich mich auf Verletzte hier ausreden, auf Verletzte dort ausreden, auf, auf schlechte Entscheidungen hier ausreden, aber wenn ich als der zweitreichste Club mit den mit Abstand meisten Fans es nicht schafft, mein täglich Brot konstant über drei Saisonen, man kann ja mal einen Ausreißer haben, aber konstant über drei Saisonen zu bringen, dann fragt man sich echt, was da los ist. Und wenn ich mir dann die Leistungen teilweise anschaue, wie man in der Europa-League es eigentlich dann, wenn man daran teilnimmt, regelmäßig schafft, dort wirklich gut zu performen, ich, ich weiß es nicht. Also, aber wenn man, wenn man mich fragt, keine Ahnung, es wird dann gesprochen, vielleicht kommt der Paresic als Sportdirektor zurück. Dann könnte man wieder sagen, okay, wo hat der Erfahrung als Sportdirektor? Also es ist, aber es wäre dann halt wieder so dieses große, na, jetzt holen wir einen Zockey wieder zurück, weil den Zocke haben wir damals weggeschickt, das hätte man nicht tun sollen, weil er damals angeblich gesagt haben, so eine naja, Kader ist einfach nicht gut genug, um Meister zu werden im neuen Stadion. Ne? Oder was auch immer sonst noch alles war. Aber es ist, keine Ahnung, ich weiß nicht. Wenn, wenn du einen Neustart machen willst, dann brauchst du halt einen, einen richtigen Neustart. Und das Lustige ist, Rapid könnte sich diesen Neustart halt auch leisten. Aber ich glaube nicht, dass du jetzt eine Mannschaft ähm, auf Sonnleitner, Schwab und ähm, Murk aufbauen kannst, weil da die Leistungen halt einfach auch viel zu schwankend sind. Also das ist ja dann auch wieder so ein inhaltliches Problem, dass diese Spieler, das hat der Stefan Schwab auch über sich selber gesagt, der ist nicht bei 100%. Ja? Und der Murk spielte einen unglaublichen April 2018 und dann taucht er ein halbes Jahr vollkommen ab. Also ich brauche da irgendwo auch die Spiele dafür, um die ich eine Mannschaft aufbauen kann. Das könnte ich wieder mit dem Lask anfangen, mit dem Trauner, Ramftel und Co. Ja, dort funktioniert das. Aber die haben halt auch die, die Spielertypen geholt, nach einem klaren Schema, nach einer klaren Idee. Ähm, und so bauen sie es auf. Die haben ja gesagt, wie sie das erste Mal, also wie der Lask das erste Mal den Aufstieg verkackt hat. Haben sie gesagt, ja wir müssen ja nicht aufsteigen. Und alle so, hey, ihr habt ja das meiste Budget, aber die na, wir bauen das jetzt auf und spielen wir die zweite Liga. ja Und dazu, den sie sich selber machen mit dieser sinnlosen Rekordmeister-Kacke, ähm, den sie sich mit diesem Religionsblödsinn einfach auch aufbauen. Das heißt, da, da muss ja jeder in die Kabine gehen und sich eigentlich irgendwie deppert fühlen, wenn er jetzt schon wieder nicht mindestens Zweiter ist, weil das Red Bull halt doch besser ist, haben alle mitgekriegt. Ja, aber also das muss ja auch was mit dir im Kopf machen. Das zieht sich, glaube ich, leider einfach halt durch. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich angefangen habe, aber ich höre auf mit... Ähm, wenn Neustadt, dann muss man das alles in die Luft sprengen. Also, Rapid Abstieg. Okay. Da wissen wir schon,
0: was der Titel wird äh, von diesem Podcast.
3: Es wird nicht passieren, aber, aber es würde, take. glaube ich, es würde, glaube ich, alle, es, es würde Konsequenzen nach sich ziehen. Mehr als wenn man jetzt die Qualifikationsgruppe gewinnt, dann in Derby gegen die Austria hat und dann gegen den BRC doch wieder im Europacup ist. Dann ist eh wieder alles gut.
2: So, aber dass dieses Spiel kommt, dafür müssten sie normalerweise Siebter werden. So untersteht es auch noch Mattersburg da. Mattersburg ist extrem stabil, also extrem ergebnisstabil unter Klaus Schmidt. Also in einer Schmidt-Tabelle wäre Mattersburg Dritter. Werden die Rapid ärgern können? Oder müssten wir vielleicht umgekehrt die Frage stellen, wird Rapid Mattersburg ärgern können?
0: kurzer Einwurf, bevor wir darauf eingehen, es wird wahrscheinlich reichen, Achter zu werden, <lacht> ähm, weil im Cup ja mit dem Lask und Salzburg zwei Teams dabei sind. Und das sind. Ist der GRK nicht. Ja, der GRK darf aber nicht in die Europa League. <lacht> <lacht> ähm, demnach äh, wird dieser Platz in die Liga wandern und es wird äh, ein Playoff zwischen 7. und 8. geben und das Finale dann gegen den 5. Äh, sehr wahrscheinlich, so eine Richtung. Ähm, Demnach, Ja, bitte. Ja, jetzt zurück zu deiner, zu deiner Frage, ähm, die ich vergessen habe, um.
1: ich kann mir nicht vorstellen, dass Rapid ähm, es nicht schafft, am Ende um diesen Europa League-Platz mitzuspielen. Und ich glaube nicht, dass irgendwer im unteren Playoff ihnen ansatzweise gefährlich werden kann, diesbezüglich. Ähm, Mattersburg auch nicht. Und ich denke, es wird darauf hinauslaufen, dass wir am Ende. Ähm, rapid quasi als Sieger des Qualifikationsplayoffs sehen und alles andere kann einfach nicht sein die einzigen, die vielleicht einen riesigen Lauf hinlegen könnten, ist jetzt die Admirer und äh, ich bin einfach gespannt auf, das, auf, das, auf den neuen Modus, ich kann mir auch nicht unbedingt so konkret was drunter vorstellen, wahrscheinlich wie ja auch alle nicht unbedingt
2: ja, 1993, wie wir das zum letzten Mal hatten mit der Teilung, da waren wir alle noch eher... Aber das war jung. eine
3: Verschränkung. Also,
2: das war eine Verschränkung, eine ja, aber auch damals wurde eben geteilt und eben auch die Punkte halbiert.
0: Also, ja gut, das ist sowieso ja. wurscht, was 1993 war. Der Thomas G. hat äh, zufällig ja. gefragt, das, das setzt sich dir rein, der hat gefragt, ist das neue Format aus eurer heutiger Sicht äh, für euch eine Bereicherung äh, für die Liga? Ja, für mich ist die heutige Sicht die gleiche, wie die, wie es beschlossen worden ist. Und ich verstehe nicht wirklich, was das Format soll. Ich ähm, weiß nicht, ob ihr das anders seht. Ähm, rein sportlich gesehen ist das für mich schwer fragwürdig einfach.
3: Inwiefern? Also ich finde das lustig.
0: Ich glaube, es macht es
1: genau lustiger, spannender. Und ich glaube, ja. das, das Interesse der Fans könnte könnt größer werden. Das Interesse für die Medien und für die Sponsoren könnte größer werden. Äh, für den sportlichen Wert der Liga ist es eigentlich ähm, sehr schlecht die Mannschaften denken eben nicht mehr sehr langfristig. Sachen, die eine Entwicklung brauchen, wie eben zum Beispiel, was der Lask abgezogen hat von der zweiten Liga bis jetzt eben auf Platz 2 in Liga 1. Sowas wird schwerer sein, also schwerer entstehbar. Und langfristig ist es eine fragwürdige Entwicklung für den österreichischen Fußball.
3: Aber langfristig ist ja auch das Ziel, eine noch größere Liga zu haben. Also, ich glaube, ich würde es nicht wundern, wenn wir in 10 Jahren dann eine 16er Liga haben. Ich weiß, da muss noch viel Wasser die Donau und alle anderen Flüsse runterfließen, aber zwischendrin macht es richtig viel Spaß, glaube ich, zum Zuschauen. Und ich meine, es ist ja dann immer die Frage, ob welchen Verein welchen Zugang der Verein wählt. Also, der BRC, meinem Dafürhalten nach, hat nur einmal großartig seine Taktik umgestellt. Das war im Cup gegen Rapid. Da sind sie dann rausgeflogen. Also, wenn du dann halt auch ein paar Dinge irgendwo durchziehst, du musst halt dabei bleiben. Ob es dann reicht, wird man sehen. Aber ich meine, dass es unter Durigin bei Rapid evidente Probleme gegeben hat, das war ja schon vorher klar. Dann hat man es halt durchgezogen, bis man endlich den Kühlbaut zurückgeholt hat. Dass Letsch nicht unumstritten gut ist, hat er letztes Jahr im Frühjahr schon gezeigt. Man hat halt trotzdem an ihm festgehalten und in meiner Meinung nach eben... Es... Das jetzt auf den Modus zu schieben, dass da kurzfristig gedacht wird, ich finde, es werden halt einfach Entscheidungen blöd getroffen. Also wenn der, jetzt der noch Modus
0: den, es schafft schon Incentives in die Richtung. Ne? Wie der Momo sagt, du hast die frühere, dieses früheren Split in der Meisterschaft, ähm, der, der dich dazu zwingt, Früher auf Ergebnisse zu spielen. Das heißt, du kannst schon mal junge Spieler nicht so leicht entwickeln. Das hatten wir vorher beim Stürmerproblem, dass die Leute aber irgendwann auch den Platz brauchen, um fünf Runden mal nicht zu treffen und trotzdem nicht wieder auf dann in der Reserve zu versauern. Und andere Clubs, die dann, da wird auch wieder dieser, dieser Incentive größer, im, im Jänner vielleicht noch ein paar Transfers zu machen, die, die, die dich rausreißen können oder dann doch den Trainer früher rauszuflecken, als es eigentlich nötig wäre, weil es eben um diesen Split auch noch geht. Und dann später hinten raus gibt es auch, also da geht es jetzt die ganze Zeit um irgendwas und am Schluss kann es dir passieren, dass Österreich das achtbeste Team der Liga, einer nicht besonders guten Liga sozusagen, in den Europapokal schickt. Das ist halt für mich fragwürdig und, und, und das, ist, das sind schon Dinge, die von der Entwicklung her nicht Förderlich sind, sagen wir jetzt mal so. Natürlich liegt es dann immer noch an den Vereinen dran, zu sagen, okay, wir ziehen unser Ding trotzdem durch. Ist uns eigentlich heuer wurscht, ob wir in die obere oder in die untere Hälfte kommen. Aber ja, das musst du halt auch finanziell durchdrücken können, weil da geht es ja dann noch ja, mal auf schon, was. An. Aber
3: ich denke mir dann trotzdem, zum Beispiel, dass man Klaus Schmidt bei Alltag nicht verlängert hat, habe ich nicht ganz verstanden, weil ich glaube, der hätte wirklich gut dort hingepasst. Der passt auch zu Mattersburg ganz gut. Und da muss ich mir halt überlegen, Uh, was kann ich erreichen, was will ich erreichen und da muss ich, wenn ich einen Trainerwechsel mache, den halt auch zu einem halbwegs intelligenten Zeitpunkt machen. Ne? Also eben, wie gesagt, dass der Karl Daxbacher in der Bundesliga Probleme hat, dass er mit dem SK in St. Pölten vorgetanzt und dann lasst man ihn halt über die Winterpause und dann schast man ihn. Alltag selbes Thema, wenn der nicht 6-1 gewinnt und das ist das dasselbe Thema wie bei der Austria, dann kastriere ich den, Trainer um eine ganze, oder den neuen Trainer um eine ganze Vorbereitung. Also ich meine, ich muss inhaltlich dann halt schon auch... Guck vorgehen, wie zum Beispiel die Admira, wobei es da halt noch ein paar Punkte gegeben hat, dass der Baumeister anscheinend nicht gesagt hat, dass er im Sommer eher aufhören will. Die haben den Rainer Geier geholt, der hat einmal verloren. Die Admira hat gesagt, ja, scheiße, aber ist so. Und jetzt stehen sie schon wieder ganz anders da. Bei Hardback ziehen sie ihren Schuh durch. Da muss man wirklich, finde ich, auch den Kopf, äh, den Hut vom Kopf ziehen, ähm, was der Marco Shop dort hinstellt, in der Geschwindigkeit, ähm, dort zu stehen, wo man jetzt steht, das verdient wirklich viel Zustimmung und viel Respekt. Und ja, mir hat der Oliver Glasner gesagt, wen soll ich einen wiederholen, der mir vier Spiele hilft? Also da, da muss jeder Verein auch selber wissen, was mache ich, was sind meine Ziele, wie gehe ich damit um, wenn ich die Ziele nicht erreiche? Ja, wenn ich es, wenn ich mich eben, kann man jetzt wieder Rapid oder Austria ansprechen, wenn, wenn ich mich selber als quasi abonnierter Vizemeister sehe und negiert, dass eine Saison auch anders ausgehen kann, dann werde ich irgendwann halt einmal Probleme bekommen, weil das halt sich durchzieht. Darum ist es ja für den WRC so leicht, da oben dabei zu sein, weil die sagen, ja, ist mir wurscht. Aber da müsste ich halt auch als großer Gruppe hingehen und sagen, ja, dann wären wir halt einmal Sinter. Mai.
2: Nur. Die Kategorie fällt dann eh auch irgendwie die Admira auch rein, die jetzt mit dem Rainer Geier sehr, sehr gut aus, dem, aus, aus der Winterpause gekommen sind. Was machen die anders? Jetzt? Oder gar nichts und sie haben einfach nur Geduld gehabt und gewartet, dass die Resultate zurückkommen.
3: Ich glaube, sie haben Geduld gehabt und sie haben den richtigen Zeitpunkt für den Trainerwechsel erwischt. Den haben Wacker und Alltag definitiv nicht erwischt.
0: Mhm. Also,
3: es, der hat halt einfach auch Zeit gehabt, weil es bis zur Winterpause wurscht war und weil die aus irgendeinem Grund dann dort halt auch ruhig geblieben sind. Noch gewusst haben, dass der eine oder andere Verletzte halt wiederkommt und dann haben die jetzt aber auch ein paar Spiele gewonnen, die spitz auf Knopf gestanden sind. Also, Spitz auf Kopf. Also will jetzt Glück nicht bemühen, aber wenn du dann halt einmal ein Spiel in der 93. Minute gewinnst, sind das halt wieder sehr viele Punkte im Vergleich zu einem Unentschieden. Ne?
2: Wie das Ding gegen St. was glaube ich, in der 91. den Ausgleich kriegt, aber in der 93. Da, doch noch gewonnen oder so, ne?
3: Genau, ja, aber das ist halt ja, trotzdem, der Rainer Geier hat eine ganze Wintervorbereitung. Ja. Besser kommen sie nicht.
2: Genau, diese hatten, und damit kommen wir jetzt dazu, Alltag und Innsbruck nicht. Sind wir uns einig, dass es einen von den beiden erwischen wird? Oder könnten Hartberg und oder die Admirata da doch noch hinten reinrutschen?
1: Es ist beides möglich. Es ist beides möglich, aber ich sehe auf jeden Fall zwischen Alltag und Innsbruck ähm, den Zweikampf, wobei ich eben Alltag sogar noch in einer favorableren Situation sehe als Innsbruck. Weil Das ist ein bisschen am um, Gefühl, äh, ähm, bei Alltag sehe ich, seh ich einen sehr guten Kader, ähm, einen sehr guten, also einen verhältnismäßig guten Kader. Ich, der, ich finde, der neue Trainer äh, war sehr eloquent, vor allem bei seiner Einstiegspressekonferenz, sehr, sehr kluge Aussagen getätigt, auch kennt sich im Abstiegskampf aus und ich sehe bei Innsbruck eben ein bisschen weniger... Ähm, sage ich mal, den, den roten Faden und den Plan, wie man jetzt oben bleiben will. Ich denke, für Innsbruck wird es jetzt noch schwieriger und Alltag kann es durch den Trainerwechsel noch einmal ähm, sich einen Vorteil verschaffen.
2: Dann werden wir uns das anschauen, wie das hinten dann aussieht. Also es wird jetzt die, der Ablauf der letzten zehn Spieltage wird jetzt so sein, dass die untere Runde, die Qualifikationsrunde mit allen Spielen am Samstag stattfinden wird und die Meisterrunde mit allen Spielen am Sonntag. Was das jetzt für die Fans heißt und für potenzielle Auswärtsfahrten, das wird jetzt glaube ich den ohnehin schon äh, gedehnten Rahmen endgültig sprengen, darum würde ich jetzt noch ganz kurz vielleicht äh, ein, zwei Fragen reinholen, äh, die, die uns erreicht haben. Das mit dem Europa-League-Platz, Endspiel zwischen Rapid und Austria, das, das haben wir vorher schon mal kurz angerissen. Ähm, ob nicht eventuell, hat der Hamza gefragt, Rapid eigentlich nicht Glück gehabt hat, die Quali -Gruppe, in die Quali-Gruppe zu kommen, weil da kann man mehr Spiele gewinnen und vielleicht leichter sich für das Playoff qualifizieren. Ja, gut, wenn äh, du oben bist und eine Sechste wirst, dann bist du auch im Playoff. Und wenn sie oben gewesen wären, dann hätten sie auch die Chance, Dritter oder Vierter zu werden. Also ich weiß nicht, wie ihr das jetzt, aber ich hätte schon gesagt, also eigentlich wäre es für Rapid schon besser gewesen, oben zu sein. Ähm, ja, sicher. Ja.
0: Also dem, jetzt ist, die, die Debatte... Die packe ich irgendwie gar nicht. Ich meine, das ist, wir, wir reden schon noch über einen sportlichen Wettbewerb und wir reden aber wegen diesem verdammten Drecksmodus nur mehr drum, ist es jetzt besser, ob du oben oder unten bist und siebter oder ochter. Und, und, und ich meine, ja. das, ist, das ist das, was ich meine. Auch da wird plötzlich nicht mehr... Ja, über 36 Runden bist du dann die Mannschaft, die mehr Spiele gewonnen hat und deshalb bist du in der Europa League. 32. Ja, aber das ist vor, <lacht> äh, andere andere Zeit. Ähm, ja, genau. Und so, sondern ja. jetzt reden wir über solche Sachen. Ja, deswegen, ja. Das
2: ist halt, ist halt gar, gar. Ja, Und darum schließen wir jetzt noch, noch mal die Klammer zum Anfang und reden wieder über Trainer. Ähm, lang, lang ist her. Angefangen haben wir mit dem Franco Foda, jetzt reden wir über. Marco Rose noch ganz kurz. Thomas Geert gefragt, ist Ilze ein potenzieller Kandidat für die Rose-Nachfolge oder bedient man sich wieder aus dem eigenen Reihen oder, und das die Frage möchte ich jetzt dazu stellen: könnte man sich vielleicht einen Oliver Glasner holen, wenn Marco Rose doch vielleicht irgendwann mal äh, sich in eine höherklassige Liga verabschieden sollte.
3: Ich glaube, die holen den Glasner.
1: Kommt drauf an, was der Glasner für Alternativen nennt. Das kann sein, dass der Glasner eine coole Stelle in Deutschland in Aussicht hat und dass er sich einfach denkt, nee, ich bleibe nicht in Österreich. Dann muss sich Salzburg was anderes suchen. Noch. Also es ist nicht so offensichtlich, dass Glasner auch zu Salzburg will. Also dass Salzburg Glasner haben will, glaube ich schon. Aber ich glaube nicht unbedingt, dass äh, Glasner auch zu Salzburg will.
0: Hot Take? <lacht> Fragezeichen.
3: <lacht> Wenn Red Bull Meister wird und Fix Champions League spielt und der Rose geht und ich bin der Glasner und Salzburg sagt, komm, und ich kann auch noch sagen, ob er so viel mehr gehört, also kann ich mir durchaus vorstellen, er hat Red Bull-Vergangenheit, aber Ilzer boah, glaube ich, wird fußballlich gar nicht so schlecht passen, aber es könnte spannend werden.
1: Das ich kann es mir nicht vorstellen, dass er als Persönlichkeit ähm, in den Red Bull-Stall passt, ja, denke ja. ich.
3: Das könnte schwierig werden, ja. Er ja, ist schon ist auch ein aufbrausender
1: gar. Charakter, er ist schon ein, auch ein emotionaler Typ und ich glaube, das könnte vielleicht too much sein.
0: Eher nach Wien vielleicht, oder? Ja. <lacht> Womit wir einige Probleme vielleicht dann auch auf den Punkt gebracht haben, ohne dass man jetzt äh, irgendwas <lacht> Schlechtes über, über den Ilza sagen möchte. Deswegen Aber so die Zusammenfassung dieser Kauser hat mich jetzt schon sehr äh, überrascht. Ähm, okay, äh, ich glaube, wir sind durch, oder? Jo. Lasst
1: mich arzt, ich bin durch.
0: <lacht> nach eineinhalb Stunden äh, <lacht> ist unser Liga-Podcast dann auch von der Liga gehandelt und ist zu Ende. Wenn ihr den nächsten Podcast nicht verpassen wollt, dann abonniert natürlich den Ballverliebt-Fußball-Podcast, wo auch immer ihr Podcast hört. Es gibt uns auf Apple Podcasts, es gibt uns auf Spotify, es gibt uns auf Overcast und wo auch immer, Immer ihr Podcast hört, auch auf YouTube sind wir zu haben. Ähm, euer Feedback nehmen wir immer gerne entgegen auf Blog äh, beim Blogpost zu diesem Beitrag oder eben auch auf Facebook, auf Twitter äh, und so weiter und so fort. Vergesst nicht, uns äh, zu unterstützen auf Patreon, wenn euch wichtig ist, was wir hier machen. Ähm, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei euch zwei, dass ihr hier gewesen seid. Äh, und ich glaube, wir können das wieder mal machen. <lacht> ich wünsche euch was. Ja,
3: dir auch.
0: <lacht> <lacht> Passt. Bis Ciao. 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 ciao.